0: 20 출애굽기 24 장이 죠？우리 지난 주에 23 장까지 했으니까 24 장, 어, 24 장을 네, 전체 우리 한, 절씩24 장, 한, 장만 같이 어, 교독해서 읽어 봅시다. 또 모세에게 이르시되 너는 아론과 나답과 아비후와 이스라엘 장로 70명과 함께 여호와께로 올라와 멀리서 경배하고 너 모세만 여호와께 가까이 나오고 그들은 가까이 나오지 말며 백성은 너와 함께 올라오지 말지니라. 모세가 와서 여호와의 모든 말씀과 그의 모든 율례를 백성에게 전함며 그들이 한 목소리로 응답하여 이르되 여호와께서 말씀하신 모든 것을 우리가 준행하리이다. 모세가 여호와의 모든 말씀을 기록하고 일어나침에 일어나 산 안에 제단을 쌓고 이스라엘 열두 지파대로 열두 기둥을 세우. 이스라엘 자손의 청년들을 보내어 여호와께 소로 번제와 화목제를 드리게 하고 모세가 비를 가지고 반은 여러 양푼에 담고 반은 제단에 뿌리고 언약서를 가져다가. 음, 백성에게 낭독하여 듣게 하니 그들이 이르되 여호와의 모든 말씀을 우리가 준행하리이다. 모세가 그 피를 가지고 백성에게 뿌리며 이르되 이는 여호와께서의 모든 말씀에 대하여 너희와 세우신 언약의 피니라. 모세와 아론과 나답과 아비우와 이스라엘 장로 70인이 올라가서 이스라엘의 하나님을 보니 그발 아래에는 청옥을 편듯하고 하늘같이 청명하더라 하나님이 이스라엘 자손들의 존귀한 자들에게 손을 대지 아니하였고 그들은 하나님을 뵙고 먹고 마셨더라. 하나님께서 모세에게 이시되 나는 산에 올라 내게로 와서 거기에 있으라 내가 그들을 가르치도록 내가 율법과 계명을 치니 기록한 돌판을 내게 주리라. 모세가 그의 부하 여우수와 함께 일어나 모세가 하나님의 산으로 올라가며 장어들에게 이르되 너희는 여기서 우리가 너희에게로 돌아오기까지 기다리라. 아론과 훌이 너희와 함께하리니 무릇 일이 있는 자는 그에게로 나아갈지니라 하고 모세가 산에 오르며 구름이 산을 가리며 여호와의 영광이 시내산 위에 머무르고 구름이 여섯 동안 산을 가리더니 일곱째 날에 여호와께서 구름 가운데서 모세를 부르시니 산 위의 여호와의 영광이 이스라엘 자손의 눈에 맹렬한 불같이 보였고 모세는 구름 속으로 들어가서 산 위에 올랐습니다. 오세가 40일 40년을 산에 있으니라. 어, 우리가 지난주에 이 제가 이 내용을 살피면서 이거 전체적으로 어, 앞부분부터 20장부터 쭉 얘기하면서 어, 재단 만드는 얘기, 어, 제가 얘기했었죠. 어, 재단, 어, 재단을 단 만들 때 하나님께서 어떻게 하라고 하신 것을 얘기했습니다. 그러면서 제가 아, 그때 그 예배에 대해서 그때도 근데 또 예배에 대해서 얘기를 했는데 참 제가 우리 교회에서 예배에 대해서 참 많이 말을 하는 것 같습니다. 우리 교회는 다른 교회처럼 무슨 뭐 특별한 프로그램과 좀 사람들을 뭐좀 흥미를 불러일으킬 그런 어떤 활동들이 그렇게 많지가 않고 예배와 이렇게 성경 공부, 어, 하나님 말씀을 중심으로 한뭐 서로 간의 교제, 그런 가운데서 뭐 별로 드러나지 않지만 은밀하게 섬기고 봉사하고 섬기는 뭐 이런 것들, 교회적으로는 우리가 정말 이 땅에 조국교를 회 위해서 기도하면서, 정말 참된 교회가 세워지는 것에 힘쓰고, 뭐 이런 것에 우리 교회가 사용되지기를 바라고, 뭐 이런 것. 참, 별로 이게 두드러질 것도 없고, 정말 장점이 별로 없죠. 우리 교회 굳이 장점이라고 할 것도 아니지만, 당연히 모두가 장점이어야 하지만, 모든 교회는 그들의 교회의 바른 모습, 교회다움과 그 교회의 생기와 생명력 차원에서 중요한 것이 결국 예배죠. 그리고 말씀이고, 그것에 따라서 우리가 살고 또 증거하고 뭐 그런 것이죠. 아무래도 그런 것의 중심에 있는 예배는 굉장히 중요하기 때문에 저는 일찍부터 예배에 대한 시리즈를 우리 교회에서 했습니다. 상당히 오래전에 했죠. 예배에 대한 것을 연속적으로 설교도 하고 제가 참 그런 얘기가 성경에 나올 때마다 예배에 대해서 많이 강조를 하고 그렇습니다. 또 지난번에 그 말씀이 나왔을 때도 제가 또이 얘기를 하고 강조를 했습니다. 그리고 여러분에게만 강조하는 것이 아니고 사실 저는 어디 가서도 집회를 하거나 말씀을 할때 음, 처음 만나는 그런 회중들, 뭐 이들의 그 예배하는 모습을 제가 굉장히 잘 쳐다봅니다. 그러니까 그것은 그들의 모습을 보여주는 것이기도 하거든요. 아, 이들이 하나님을 어떻게 생각하고 있고 하나님과의 관계를 어떻게 가지고 있고 자신의 신앙에 있어서 예배가 과연 중심성을 가지고 있는지 뭐 이런 것들을 엿볼 수도 있기 때문에 예배를 어떻게 하는가 예배를 잘 드리는지 이런 것들을 제가 이렇게 좀뭐 자연스럽게 안 보려고 해도 봐집니다. 아, 보게 되는데 근데 제가 만족스럽게 예배를 잘 드리는 그런 회중을 참 만난 기억이 별로 없어요. 몇몇번 거의 없는 것 같아요. 최근에 갔던 그그 어, 그 교회에도 청년들 집회했는데 청년들이 아, 찬양은, 무슨, 뭐, 어디, 선교단체, 대형 집회 선교단체의 찬양팀과 같을 정도로 찬양팀이 야죠 여러 명, 뭐, 뭐, 제가 거의 눈 감고 있어서, 막, 어, 잘다 않, 7, 8명. 뭐, 잘다 못해야 했습니다. 한 일곱, 여덟 명, 이렇게 쫙 있고, 이 음악 인스트루먼트가, 뭐, 엄청나요. 스피커맨, 뭐, 이런 거, 이 도구들이, 굉장히 많아. 막 뒤에는 막 방송 장비 다 있고 막다방송자에서 있고 막이 다 있는데 무슨 뭐 어디 방송국에 나온 나온 것 같아. 그렇게 다 있어요. 사람 뭐 많지도 않은데 그런 거에 비하면 우리는 뭐 진짜 야 진짜 이게 뭐 이전 교회가 남겨준 거 그대로 지금 쓰고 막그러는데 이전 교회 가 남겨준 저 스피커도 아까워서 못 버리고 막 이런데. 아여튼 우리 교회가 다른 사람들 오면 우리 교회 음악 인스트루먼트는 아마 제일 후지다고 말할 거예요. 요즘같이 돈 많이 투자고 그러는데 어, 오죽했으면 우리 교회 뭐 신스사이즈가 없어서 누가 하나 줬잖아 우리 교 중에 우리 또가 어떤 사람이 여기 하나 집에 있는 거 쓰면 좋겠다고 허락을 득해 주시오. 그래서 허락한다고 해서 갖다 놨는데 그렇게 음악 도구들이 많고 그런데 참 제가 안타까운 것은 예배의 중심성에 상실해 있어요. 그렇게 찬양할 때다 일어나고 열심히 하고 맨 모두가 앞에서 열광하던 사람들인데 이들이 말씀을 들을 때는 집중도 아주 떨어져요. 그래서 제가 굉장히 뭐라 했죠. 하나님이 은혜를 주시는 우리가 은혜를 받는 방편은 말씀과 성례인데 음? 하이델베르크 문답에서는 말씀과 성례 두 가지만 얘기했고, 웨스미스 신앙고백은 거기에 기도를 첨가했는데, 그 기도는 어디까지나 말씀에 근거한 하나님과의 관계 속에서의 어떤 표현으로서의 기도를 얘기한 것인데, 결국은 중요한 것은 결국 말씀과 기도라는 얘기인데, 아니 말씀과 성례라는 얘기인데, 아, 찬양 같은 것을 왜 은혜 방편으로 하지 않았을까? 음? 그것도 은혜가... 그 은혜를 받는 게 아니에요. 여러분. 은혜 받은 것에 대한 표현이지. 아, 말씀과 기도, 아, 성례거든요. 여기서 엉망인 거예요. 사람들. 그게 안 돼요. 그래서 제가 그런 것들을 다 뭐라 하지 않습니까? 보면은 좀 이들이 나를 잔소리한다고 제가 좀 이상한 사람 하나 왔다고 할지 모르지만 저는 안 볼량하고 음, 두번 다시 안 불러도 좋으니까 제가 이것은 꼭 이해해야 됐다. 이것은 하나님을 아는, 바르게 믿는 것과도 관련되기 때문에 해야 되겠다면서 제가 이 얘기를 하고 결국 떠나게 되는데요. 선교단체들은, 대학생들은 싫어요. 그런 얘기 하는 거. 그렇지만 뭐, 저도 그동안에 많이 경험 삼아 안볼량으로 얘기해요. 그런데, 제가 그렇게 얘기하고, 다른 데서도 얘기하고, 우리 교회서 그렇게 많이 하는데, 만약 여러분들이 예배 드린 것이 그런 걸 매일 밖에서 말하고 또 우리께서 수시로 이런 걸 자주 말하는 제가 여기서 말을 하는데 여러분들이 그러면은 어떻겠습니까? 여러분들 중에서 만일 예배를 경이 여기고, 어, 엉성하게 드리면 어떻게 하겠습니까? 특별히 하나님의 말씀을 이렇게 듣는 그런 시간들, 응, 음? 어떤 것들은 굉장히 중요하다고 여겨져서 참, 중요한 진리로서 얘기를 하는데도, 그걸 못 듣고, 못 듣는 것이, 불가학력적으로 못 듣는다. 전혀 교회라는데 처음 와봤는데, 뭐, 도대체 들리지도 않고 무슨 말인지 모르겠다. 그래서 자기가, 자기는 예수에 대해서 이게 아직 마음도 열리지 않기 때문에 어쩔 수 없이 안 들려서 못 듣는다. 뭐 이러면 당연히 괜찮겠어요. 그게 아니라, 교회를 계속 오고, 우리 교회를 좀 다니고 있고, 등록해서 신앙생활을 하고 있는데도, 만약에 그렇다 면 어떻게 하겠어요? 제가 여러분들 중에서 예배 시간에 조는 사람이 있다든가 이런 거 있으면 제가 가끔 뭐라고 하지요 가끔 뭐라고 합니다. 그런데 제가 이런 얘기 자꾸 해야 되는가 싶은 거예요. 지난주에 주일 낮예배때 어떤 사람이 우리 교회에 누가 이 교회를 추천해 줘가지고 왔어요. 어떤 사람이. 처음 왔어요. 그냥. 처음 와서 이제 추천을 받았으니까 아무래도 긍정적으로 생각하고 오지 않았겠어요? 우리 교회? 왔는데, 공교롭게도 그 사람 앞에, 우리 교회 사람들이 한 아홉 명 정도, 세 줄, 자기 옆줄을 표현하면서 앞에 두 줄, 이렇게 세 줄. 중에, 한, 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 여섯 명이 꾹꾹꾹 졸은 거야. 처음에는 한 사람이 졸으니까 옆 사람이 졸고, 그 다음에 조용히. 자매의 전도율이 높거든. 안 들리는데 옆에서 좋으니까 뭐 자기도 좀 산만하니까 싹좀 감아버려. 어떤 사람, 근데 거기에는 물론 초신자가 몇명 섞여 있었어요. 그 중에는. 근데 초신자가 같이 이제 옆에 사람이 먼저, 자기보다 먼저 온 사람이 좋으니까 이게 좋은 것 같았어. 물론 막 계속 머리를 이렇게 박은 사람은 한두리고 막 이기려고 몸부림 치는 것 같은데도 그냥 기교적으로 졸고 그랬는데. 그, 사람, 그 사람이 그걸 보고 실, 충격받은 거야. 제가 그걸 봤으면서도 제가 설교 중간에 제 감동도 그렇고 여러 가지로 어, 이 내용을 끊을기도 싫고 또 하도 인터넷에도 이런 것이 나가기도 하고 그러니까 막 제가 그냥 안 했는데 그, 동안도 한두 번 그런 사람이 있으면 봐고 그랬는데 제가 그동안 넘어가고 그랬는데 도저히 못 참겠는 거예요 이번 주 내내. 주일을 지나고 나서부터 오늘까지 끙끙 된 거예요, 제가. 응? 게다가 주중에 또 수요일날도 예배 시간도 주는 사람이 있고. 그것도 교회 리더가. 그래서 제가, 하, 이게 도대체 우리가 뭐 하냐, 이게. 여러분, 이 잠자는 것은요. 한 번, 두번 우리가 정말 어쩔 수 없어서. 정말로 자기 힘으로 불가능할 것 같아서 잠도 못 자고 모든 게 있어서 그렇다면 있을 수 있어요. 근데 그게 빈번하면요, 그것은 분명히 영적인 문제예요. 육체적인 문제가 아닙니다. 제가 요즘 잠을 못 자거든요. 제가 밤사이 잠을 자주 깨기 때문에. 근데 토요일날 같은 때 특별히 잠이 더잘안 와요. 딱 깨고 난 다음에 뭐한두 시간 간격으로 제가 일어나는데 처음 자고 두 시간 정도 일어나고 잠 화장실 갔다 갔다 데 아, 생각이 들어오는 거예요. 생각이 들어오니까 잠이 안 오는 거야 이제. 근데 토요일 같은 데는 설교가 있기 때문에 그 다음 날 설교가 주로 들어와요. 그러니까 이 설교가 들어오니까 잠이 안 오는 거예요. 그래서 몇주 전에 한두 주는 연속 밤을 샜어요. 그러니까 지난 주 주일날도 첫 번째 깨고 나서 제가 한3시 이후로 잠을 못 잤습니다. 그러니까 이 뇌가 이안니니까 저도 이게 렇 설교를 하는데 감동까지 못 느끼겠더라고요. 머리가 안 돌아가니까 내가 준비하면서 느꼈던 그런 감동이 전달이 안 되더라고요. 근데 제가 주일날 계속 누구 그 노아도 집사님 그분들하고도 이 얘기도 하고 뭐 이렇게 하다가 조금이라도 내가 잠시라도 눈이좀 붙이고 오예배 참여하려고 했는데 오예배 했는데 막, 아, 정말 졸음이 오는 거예요. 한 중간 넘어서부 제가 온 집중을 해서 막제 자신을 뜯었어요. 뜯었어 여러분들은 모르겠지만 그러면서 제가 예배를 일단 집중해서 드리려고 했습니다. 노력을 해야 되거든요. 하나님을 상대로 하거든 하나님을 예배하는 문제 자리에서는 여러분들이 이명박 대통령이나 이런 청와대 앞에 가서 얘기하는 대통령 앞에 가는데 그것도 졸리가 없는 거예요. 줄 수가 없어요 여러분. 제가 항상 얘기하는 거예요. 여러분들이 이 세상에서 만나는 최고의 사람과 최고의 스타나 최고의 인물이다 최고 어떤 만나고 싶은 사람보다도 더 중대하게 생각해서 하나님을 대해야 돼요. 그렇게 하나님이 비실제적이면 여러분의 신앙은 진정성이 없는 거예요. 진실지도 않고 그 순간만큼은 가벼운 것이고 물론 지금 제가 여기 얘기하는 때 거기 졸았던 사람들이 그몇 사람 한 두세 명밖에 없어요 지금 여기 어? 서너명, 네명, 다네 다섯명 네 다섯 여기 없어요 지금 그 사람들이 마저 드려야 되는데 아니 남들에게 제가 이렇게 얘기하는데 여기서 아주 지난주 처음 온 사람까지 그것을 통해서 시험들면 어떻게 하겠어요와 가지고 아니 도대체 어떤 정신 상태에 이래 우리 교회 조금이라도 몇 개월을 다닌 사람이 그럴 수 있냐 이거예요 어? 물론 거기에 이제 등록해서 몇 개월 다닌 사이에 한 음? 초신자도 온지 우리 교회 온지몇 개월 된 사람도 있지만 그래도 그동안 여기서 뵙고 듣고 했는데 그리고 더 오래된 사람도 있는데 어떻게 해서 예배 시간에 그렇게 좋냐 이거예요. 제가 한번두번 번 얘기한 것도 아니고 하나님이 그렇게 하찮으냐 이거예요. 응? 제가 이 얘기하는 것은 하나님이에요 여러분 다른 거 얘기 아니에요. 오늘날 이 기독교가 말이지 하나님을 너무 우습게 알다 보니까 예배도 자기들 마음대로 쉽게 가볍게 들여서 그런데 우리끼리 만든 새로운 문화를 가지고 하나님을 접촉하려고 하는데 이 잘못된 문화 속에 하나님을 가볍게 여기는 것이 깊이 들어와 있다고요. 아마 여러분들이 벗나고 십자가를 공부하면 제 끝부분에 가서 예배를 준비하는 문제를 이 배웠을 텐데 신자는 토요일을 잘 보내야 됩니다. 모든 날이 우리에게 중요하고 하나님 앞에서 드려야 할 삶의 제사로서의 모든 시간은 삶의 예배를 드리는 것이지만 우리가 이 공식적인 채널로서 온연합에서한 회중이 함께 하나님을 경배하는 이 은혜의 자리는 회중적 예배 의 자리는 에 굉장히 중요한 것입니다. 그것은 하나님께서 공식적으로 더 우리에게 은혜를 주시는 자리이기 때문에 그리고 우리를 대면하는 자리이기 때문에 재단에서 얘기하 재단은 만나는 자리란 말이에요. 구약에서부터 그런 게. 그런 자리이기 때문에 그게 우리가 더 진중하고 준비되어야 되는 것입니다. 마음이. 그래서 토요일을 잘 보내야 되는 것이에요. 주의를 위해서. 어? 토요일에 늦게까지 뭐 하고 TV 보고 뭐 하고 어? 인터넷 하고 이렇게 말하는 사람이 있어요? 아 그래도 우리가 직장생활 바쁜데 토요일날 그때 전이라도 쉬어야 어떻게 그런 논리를 가지고 하나님 앞에 들이밀 수 있습니까? 진짜 쉬고 싶으면... 일찍 수면에 들어가지 주님 안에서 갖는 영혼의 안식과 유익을 위해서 주의를 위해서 그렇게 해야지 어떻게 그럴 수 있냐 이거 토요일을 잘 보내야 됩니다 주의를 준비하는 마음으로 어떤 목사님은 하도 조는 것이 자기가 그것 때문에 시험 들는 것이 힘들어서 아예 안경을 벗고 설교해 조는 거안보려고 그런다고 합시다. 그렇게 하면서 저도 몰라라 하면서 지나갈 수 있습니다. 그러나 저에게 하나님께서 마음을 다시 주시는 것 한해서 말한다면 나는 그 영혼들이 제대로 되기 위해서는 이런 말을 해서라도 정신을 차려야 되고 그렇게 잠을, 수면을, 교회에 와서 잠을 잘 정도이면 그런 영적인 예, 교회 왔는데 하나님 앞에 잠들어서 예배를 못 드렸다는 이것이 자신의 양심을 찌르면서 패배감을 줄 텐데 그 패배감을 어떻게 극복하려고 그래? 그 다음부터 또 계속 경솔하게 지낼 땐이 패배감은 끝나지 않아요 거기서 계속 여러분들을 잡아끌지 그래도 되는 것처럼 무슨 이유를 대겠어요? 나는 이렇고 저렇고 무슨 이유를 대겠습니까? 여러분들이 되는 모든 이유는 하나님 앞에서 정당하지 않아요 일세기나 옛날 당시나 에 옛날 시대는 일주일 내내 6일 동안 일하고 몸이 거단하고 지쳐있는데도 그런 노예들이었어요. 육체적 노동들을 하는 노예들이었습니다. 그데 그들이 하나님 앞에 나와서 예배했어요. 우리는 그때보다 훨씬 낫습니다. 영적인 문제예요. 어떤 사람은 제가 인내가 다해가요. 조만간에 그 부부를 제가 불러놓고 얘기할 거예요. 그한 사람인데, 그 부부를 함께 불러서 얘기할 겁니다. 도대체 어떻게 신앙 집안에서 생활하기를 을 주일 이런 예배당에 와서 주는지, 그것도 한번도 아니고 여러 차례 지난주에 배웠잖아요. 하나님이 자신을 만나는 재단을 어떻게 그렇게까지 직접 간섭하시면서 말씀하시는가? 저는 지난주에 와 처음 와가지고... 그것에 서 마음이 시험 들었을 그 사람을 생각하니까 굉장히 속이 상해요. 먼저 와 있는 사람이 그렇게 그것밖에 안 되니 특별히 요즘 청년들하고 성년들이나 특히 형제들 대단히 조심하셔야 돼. 우리 청년들이 요즘 정신상태가 틀렸어요. 어? 요즘 청년들은 특별히 도 옛날에 조금 굉장히 경상하고 그런 몇몇 사람이긴 하지만 벌써 이렇게 매너리즘에 빠졌는가? 하나님은 내가 이렇게 대해도 좋으면서 이렇게 대해도 은혜로우신 분이니까 다 봐줄 것, 봐준다는 생각을 해서 그 은혜를 들먹이면서 쉽게 지나갈 것인가? 어떤 식으로 이렇게 하나님은 그런 식으로 이렇게 진리를 자기 마음대로 활용해요? 여러분 그러면 안 됩니다. 저는 우리 교회가 그렇게 되는 것이 원치 않아요. 다른 데 가서 하는 거. 우리 안에서부터 그런 것이 나는 제대로 하나님을 하나님으로 대하는 것을 원합니다. 지금 특별히 하나님 아는 지식에 대해서 배우는데 그 말씀을 듣는 자리에서 그런 태도를 보이는 것은 더 웃겨요. 응? 더 도전적입니다. 도대체 하나님 아는 지식 말씀을 들으면서 어떻게 해서 그럴 수 있는지 주께서. 그 사람이 영적인 문제라면 그 영적인 문제를 고쳐주시길 바래요 그리고 자신도 그런 상태에서 꼭 깨어나는 수고와 애음을좀 갖기를 바래요 제가 어느 때까지 그런 얘기를 해야 될지 모르겠지만 그런 말이 만성, 만성이 돼가지고 적응되지 않았으면 좋겠어요. 하, 안타깝습니다만 오늘 이런 얘기를 하지 않을 수가 없었어요. 너무 5일동안 제 마음에 계속 눌려가지고 하, 말씀 보겠습니다. 여기 러 출협기 24장은 우리가 앞에 19장에서 시작된 신해산 언약에 대한 내용의 결론부에 해당되는 것입니다. 그래서 앞부분에 연결해서 다 한꺼번에 끝내도 됐는데 앞부분의 내용이 좀 길어서 이걸 마지막 부분 이제 언약을 체결하는 이런 내용의 부분을 별도로 잠깐 다루려고 합니다. 지금 이 내용은 언약체결의 실제적인 절차와 과정을 다루고 있죠. 그래서 두달락으로 나누어져 있는데 먼저 1절부터 11절은 언약체결하는 어떤 절차를 다루고 있고 그 다음에 12절부터 18절은 언약체결이 끝난 뒤에 신의산 언약이 체결된 뒤에 이 십계명을 비롯한 다양한 언약 규정들을 돌판에 기록하여 전달하는 어떤 내용을 담고 있죠. 자 먼저 1절부터 11절을 보게 되면 모세는 백성들에게 하나님의 모든 말씀을 앞부분에서 하나님 만나고 와서 지금 얘기한 거죠. 그 전하라고 한 거. 지금 우리가 앞부분에 읽었던 내용들이죠. 모든 백성들에게 하나님의 모든 말씀을 전하였습니다. 그들은 다시 하나님께서 요구한 바를 다 지키겠다고 거기 3절에서 그 말을 듣고 우리가 다 지키겠습니다. 여호와께서 말씀하신 모든 것을 우리가 준행하리다라고 말했습니다. 그리고 모세는 그 모든 하나님의 말씀을 책에 기록하였습니다. 그리고 모세는 산에서 단을 쌓고 주위에 이스라엘 지파를 상징하는 12개의 돌기둥을 세웠습니다. 그 다음에는 이제 백성들을 대신해서 청년들을 보내어서, 어, 이때는 아마 제사장의 있던 그룹을 아직 그 정하지 않고, 여기 이, 이, 대재장 업무를 맡은 이런 사람만 지금, 이제 그럴 사람으로 지금 세울 사람들만, 이렇게 리더십을 갖는 사람, 이런 사람만 있었기 때문에 아마 그런 것 같은데, 청년들을 보내어가지고, 어, 여호와께, 어, 희생제물을 어, 죽여가지고, 가져오라고 해가지고, 그, 희생재물을 죽여서, 이렇게, 드리게 했습니다. 그리고 그 동물들의 피를, 피를, 이제, 양푼이라고 하는데, 여러 그릇이죠. 양푼에다가, 여러 양푼에 이렇게 모았습니다. 아, 모세는 그 피의, 이제, 반절을, 모아둔 이 피의 반절을, 이게 재단에다 뿌리게 됩니다. 오늘 여기서 주목할 내용은 이, 피예요. 음, 두 번의 뿌림 있는 이것을 주목해야 됩니다. 자 제단에 이 피를 뿌리게 되죠. 음, 그것은 하나님께서 이스라엘을 아, 만나시고자 하는 곳, 단이 그단 단이었기 때문에 이제 거기다가 어, 그 제단에다가 하나님을 이스라엘을 만나는 곳인 바로 그곳에다가 피를 뿌렸습니다. 하나님을 만나는 곳인 제단에다가. 피를 뿌린 거 아, 무슨 의미겠어요? 왜이대안는 단에다가 아, 피를 뿌렸겠어요? 응? 뭘 의미하겠어요? 그것은 이스라엘이 피로 말미암아 하나님 앞에서 살수 아, 살아 있을 수 없었기 때문에 그렇습니다. 그들은 죄를 가지고 하나님을 만날 수도 없었고 죄로 말미암아 하나님 앞에 살아 있을 수 없기 때문에. 하나님 앞에 설 수도 없고 하나님 앞에 하나님 앞에 살아 있을 수도 없기 때문에 다른 생명에 의한 속죄를 갖도록 응? 결국 다른 생명에 는 속죄가 필요해서 그 짐승의 피를 가지고 그 재단에다 뿌린 것입니다. 아, 그런데 여러분 기브리서에서 보면 그런 얘기가 있잖아요. 음, 짐승의 피, 짐승의 생명의 피로는 우리의 속죄를 완전히 잃을 수 없는 것으로 말을 하고 있죠. 왜요? 짐승의 피는 어디까지나 상징인 것입니다. 완전한 생명으로 자기 백성의 생명을 보존하실 예수 그리스도의 보혈의 상징인 것입니다. 그 때문에 그것으로는 완전히 이 속죄를 이룰 수가 없었죠. 하나님의 아들 예수 그리스도께서 생명과 죽음을 통한 순종을 하시지 않으셨다면 어떠한 언약도 있을 수 없고 어떤 언약도 의미가 없게 되죠. 음? 여러분, 모든 여기서 맺은 지금 이, 이 언약에 있어서 그리스도께서 자신의 생명으로 죽음을 통해서 순종하심으로써 그 피를 흘리심으로써 어, 그리스도가 중심에 있지 않으면 어, 그리스도의 그런 것이 없으면 이런 언약은 다 의미가 없는 것이에요. 성경에 어, 예수 그리스도의 피 때문에 하나님께서는 죄인된 자들 곧 그의 백성들과 언약을 맺으신 것입니다. 구약이라 할지라도 그런 시공간을 초월하는 개념이 계속 있는 거예요. 제가 이런 건 여러 차례 여러분들 얘기했습니다. 음? 예수 그리스도의 피 때문에 하나님께서 이 백성들과 그의 백성들과 언약을 지금 맺으시는 거예요. 언약을 맺으신 거죠. 예수 그리스도의 피 때문에 희생제사를 드리는 그 짐승의 피로 상징으로 드리는 그것을 그 가운데서 그들을 받아주시는 것입니다. 그들에게 생명을 주시는 것이죠. 그들의 죄를 사하시는 것이죠. 예수 그리스도의 피 때문에. 그러니까 우리는 이제 시공간 개념에 계속 사로잡혀 있기 때문에 자꾸 우리는 사로잡혀 서 그래서 예수님은 저 뒤에서 2000년 전에 죽었는데 이것이 데이 어떻게 이들을 뭐 하느냐. 이렇게, 뭐히브리서 말씀이 도대체 뭐냐. 말 이렇게 생각 구약에나 이 예수 그리스도의 죽고 난이 피로서 흘리심으로서 구속하신 그 이후의 신자라 모든 것에 하나님과의 언약을 맺고, 그속죄함을 받고, 구속의 은혜를, 언약의 복과 혜택을 누리는 것은 다 시공을 초월해서 예수 그리스도의 피 때문이에요. 이것이 연결 속에서 다 있는 거예요. 그러니까 우리로서는 시간적으로 이게 공간을 달리하기 때문이지만은 상징 속에서 이미 그것은 연결되어 있는 것입니다. 다 예수 그리스도를, 예수 그리스도 안에서 전제된 짐승의 피예요. 예수 그리스도의 피 때문에 그 이후에 모든 사람들이 짐승의 피를 드리지 않고도 속죄함과 하나님과 언약관계를 가지고 모든 것을 혜택을 누릴 수 있는 것입니다. 우리가 계속 이 부분을 생각해야 됩니다. 우리들도 예수의 피 때문에 하나님과의 언약관계를 갖게, 된다, 갖게 됐다는 것. 그리스도 이전의 구약이든 그분 이후의 신약의 우리들이든 모든 사람들이 다이 언약의 피 때문에 그리스도 때문에 하나님과 관계를 갖고 있는 것이죠. 이 차원에서 계속 우리들의 신앙과 삶과 나의 신분과 나의 존재와 나의 위치를 생각해야 되는 것이죠. 아주 중요한 사실이에요. 여러 차례 얘기가 나옵니다만 은 요즘은 공교롭게도 지금 이게 성경 복음으로 있다는 것과 맞물려 있기 때문에 이게 전반부가 구약 성경 나가는 부분이 그러니까 중첩돼서 반복해서 자꾸 이런 것이 나오는데 각각 성경에서 이것은 굉장히 중요한 것이에요. 우리가 성경을 배운다고 라할때 성경에 게시된 내용을 통해서 우리가 깨닫고 핵심적으로 알아야 할 소유해야 할 내용이 바로 이런 것입니다. 우리는 예수 그리스도 때문에 하나님과 언약관계를 갖고 있는 것입니다. 예, 새언약을 맺는다면서 포도주를 주면서 할 때도 자기 피를 가지고 얘기하는 거잖아요. 음, 그 외에. 아, 모세는 재단에 피를 이제 뿌린 다음에 여기서 먼저 재단에 뿌리고 난 다음에 그가 기록한 언약서의 모든 말씀을 큰 소리로 이들에게 읽어주죠. 읽게 됩니다. 그러자 백성들이 다시 한번 말하죠. 뭐라고 그래요? 여호와의 모든 말씀을 우리가 준행하리다. 사실 이들이 제가 지난번에 보금으로 성경 읽는다고 할때이 얘기를 했지만 이들이 자기들이 하는 말이 무슨 말인지 모르고 하는 얘기 우리가 다 지키겠습니다. 응? 자기들은 지금 자기들이 하는 말을 알지, 못. 뭐 이게 도대체 얼마나 엄청난 얘기인지를 알지 못하고 지금 그런 말 툭, 지금, 하나님 앞에 일단 내뱉고 있는 것입니다. 그래서 모세는, 아, 어, 이들이 하나님께 순종하겠다고 이렇게 약속했을 때, 모세는 피의 나머지 반을 백성들에게 뿌려요. 아까 양푼의 반절은 재단에 뿌렸다고 그랬죠? 나머지 반절 있잖아요, 여기. 백성에게 팔째를 보니까 그 피를 가지고 백성에게 뿌리며 그렇죠? 반는 백성에게 뿌립니다. 왜 그럴까요? 이피 뿌림은 또 뭡니까? 앞에 재단의피 뿌림은 그렇다치고 이피 뿌림은 뭐예요? 피 뿌림은 계속 우리가 음, 예수 그리스도와 관련돼 있잖아요 구약에서 구약에서의 피 뿌림은 다 예수 그리스도와 관련돼 있잖아요 결국. 약까 시공간을 초월해서 예수 그리스와 도가련된다고 했지 않습니까? 예수 그리스와 가련되데 있어요. 그럼 결국 뭐겠어요? 뭘 뜻하겠어요? 이 피부림은 지금. 다 지키겠다라고 한 그들에게 피를 뿌렸어요. 이것은 그들 스스로 지금 자기들이 말했잖아요. 우리가 다 지키겠다. 근데 사실 그들 스스로 그것을 다 지키지 못할, 다 순종할 수 없는 것에 대해서 하나님께서 예수 그리스도의 피로 인해서 그들의 죄를 용서하실 것을 증거하는 것입니다. 미리 하시는 알고 하는 것입니다. 중요한 진리입니다. 신자는 내가 하나님의 율법과 계명을 다 지켜서 어떤 상태에 이르거나 하나님과 온전한 관계의 자리를 갖는 것이 아닙니다. 이들 스스로 순종할 수 없는 것에 서 하나님께서 이 피로, 지금 뿌린 피로 결국 그리스도의 피로 인해서 그들의 순종치 못한 죄를 용서하시겠다는 것입니다 그걸 미리 하시는 것이죠 응? 그래서요 이두 번의 피뿌림에 이런 의미가 하나님과 우리 사이의 관계에 그대로 적용돼 우리는 우리 스스로 하나님께 못 나갑니다 그래서 예수 믿고 난 뒤에도 하나님과 언약을 맺고 난 뒤에도 우리가 하나님 앞에 불순종한 것이 있잖아요? 지금도, 응? 신자로 살면서도 우리가 예수 믿고 난 뒤에 언약을 맺었는데 신자가 되고 나서도 우리가 죄를 범하잖아요? 응? 이게, 여기 지금 두 번째 핏뿌입니다 이것까지 그 피에 의해서 하나님이 용서하시는 것을 말씀하시는 거예요. 그래서 예수 그리스도의 피가 우리의 미래의 죄까지 다 포함하는 것입니다. 미래의 죄까지 다 속죄하는 것입니다. 그래서 엄청난 얘기죠. 엄청난 내용이에요. 모세는 그 피를 뿌리고 얘기했습니다. 이는 여호와께서 이 모든 말씀에 대하여 너희와 세우신 언약의 피니라. 너무 놀라운 사실을 하나님께서 하십니다. 여기서, 이런, 이런 내용들을 통해서 의미 있는 일을 우리에게 하시는 거죠. 이 모세를 통해서. 하나님께서, 이렇게 하고 난 다음에 1절과 2절 말, 2절에서 말씀하신 대로, 이제 그 모세는 그 하나님의 명령을 따라서, 뭐, 아론과, 지금 말한 내용이 제일 중요해요. 지금 말한 뒷부분은 뭐, 그렇게 여기서 내가 좀 설명적인 내용입니다. 내용만 그냥 간단히 뒷부분을 다 설명하자면은, 아론과 그의 두 아들 나답과 아비우 그리고 이스라엘 장로 70인을 데리고 산위로 올라갑니다. 음? 그렇게 하나님이 시켰잖아요. 1절과 2절에서. 그래서 거기서 그들은 이스라엘의 하나님을 보게 되죠. 그들이 정확히 무엇을 보았는지는 알수 없지만 음, 하나님의 발 아래에는 청옥을 편 듯하고 하늘같이 청명하였다고 기록하고 있습니다. 도대체 이게 어떤 장면인지 우리는 모르겠습니다. 그러나 그것은 마치 하나님 아래에 청명한 하늘이 있는 것처럼 보였던 것 같아요. 음? 이 기록된 대로 보면 자 그런 장면을 이들이 봤을 때 이들이 어땠을까요? 그냥 말을 어떻게 할수 없는 아주 장엄한 광경을 보고 그본 것에 압도당한 아마 그런 상황이지 않았겠나. 이 생각할 수 있겠습니다. 여기서 하나님께서는 그들을 하나님의 어떤 임재를 드러내신 것인데 자신의 어떤 것을 드러내신 것인데 그들을 소멸시키지 않으셨습니다. 오히려 그들을 평온 가운데 이들은 하나님 앞에서 먹고 마셨다. 하나님을 뵙고 먹고 마셨더라. 하나님께서 이 백성의 대표자들에게 이 베푸신 행위는 결국 이스라엘 백성 모두에게 베푸신 것과 같은 것이죠. 이 대표성을 갖는 것이니까. 그들은 대표로서 하나님 앞에서 먹고 마심으로써 하나님께서 선물로 주신 언약을 한편으로는 자기들이 받아들이고 또 비준하고 또 다른 한편에서는 하나님께서 주신 언약을 축하하는 어떤 감사의 그런 자리였을까, 만찬 먹고 마시는 것이었을 것이라고 볼수 있겠습니다. 그런데 이것은 예수 그리스도의 보혈로 말미암아 하나님과 그의 백성 사이, 백성 사이에 완전한 교제가 있게 될 것을 시사해 주는 것이죠. 피 뿌림 이후에 이들이 하나님께 앞에서 먹고 마시는 이런 장면은 우리가 예수 그리스도의 보일로 말미암아 하나님과 그의 백성 사이에 완전한 이와 같은 교제, 교제가 있게 될 것을 시사한다고 볼수 있겠습니다. 실제로 예수님께서 만찬을 가지시며 제자들에게 이 잔은 내 피로 세우는 새 언약이라고 하시면서 우리들이 그리스도의 만찬을 통해서 하나님과 특별한 언약적인 교제를 도록 하셨어요. 우리가 그래서 이 어, 성만찬을 통해서 하나님과 특별한 언약적인 교제를 우리가 갖게 되는 것이죠. 실제로 그렇게 하셨던 거예요. 오늘 러니까 이것을 너무 많은 사람들이 상실해서 응? 이걸를 그냥 사람들이 상실해서 만찬 성찬을 제대로 하지 않아서 어, 지금 우리 문제가 되고 있습니다만은 사실 이것이 지금 이, 여기서 이들이 경험한 것 같은 이런 것이 그리스도 안에서 성취된 것을 우리가 경험하는 거예요 물론, 하나님의 이처럼 생생한 현현과 이런 것들은, 뭐, 그런 것까지 기대할지 모르지만 이미 우리가 한, 예수 그리스도 안에서 그런 조건을 가지고 하나님과 언약 관계, 특별한 언약 관계를 누리는 것이 성찬 속에서 조건적으로 허락되기 때문에 일단 그거 자체가 우리에게 그런 중대한 의미를 가지고 있습니다. 그리고 실제 내용도 가지고 있고. 그래서 우리가 그것을 성찬을 참 통해서 제대로 누려야 되는 것입니다. 그, 이제, 뭐, 워낙 우리들은 너무 성찬을 깊이 하니까요. 한국교회가 뭐, 한 번, 두 번, 어쩌면 네 번, 큰 교회들은 너무 많으니까, 못하니까, 일년에 한 번, 두번 정도 하고, 뭐, 이렇게 합니다만은, 그래서 이제 옛날에 칼빈이나 이런 사람들은 뭐, 자주 하고, 또종교학자들 어떤 데는 매주 하고, 막, 그러기도 했고, 그랬습니다만. 그래서, 우리가 사실 가능한 한더 많이 해야 되죠. 최대한 많이 해야 됩니다. 많이 해야 되는데 많이 할때 우리가 조심해야 돼요. 여러분이나 저도 우리가 한 달에 한번도 많이 하는 것도 아닌데 많이 할때 조심해야 돼요. 뭐냐? 이 중대한 의미를 그리스도의 만찬을 통해서 하나님과의 이런 특별한 언약적인 교제를 갖는다고 하는 사실을 이 성찬을 통해서 우리가 확인하고 실제로 그것을 누리는 그런 자리가 되어야 돼요. 많이, 이런 것이 없으면, 없이, 아, 이것이 종교적인 전통 속에서 중요하고 꼭 해야 되고, 은혜 방편이니까, 이런 지식을 그냥 대입해서 지식을 적용하는 차원에서 그냥 많이 하면, 캐톨릭이 미사하는 것하고 비슷해질 수 있어요. 캐톨릭도 미사를 이렇게 반복적으로 하지 않습니까? 그들이 의식적으로 하잖아요. 우리도 그렇게 의식적인 것으로 전락할 수 있습니다. 그러니까 조심해야 돼요. 분명히 이것은 하나님과의 우리가 이렇게 지금 여기 이 장면처럼 음, 예수의 피로 하나님과 대면하는 자리예요. 하나님과 우리는 언약관계에 있음을 확인하는 자리입니다. 그것을 지금 그것을 성찰을 줘서 확인하면서 누리는 자리예요. 우리가 그것을 해야 되는 것이죠. 따라서 누구든지 예수 그리스도의 언약의 피로 말미암아 화목된 화목된 자라면 그는 화평 가운데서 하나님과 교제하며 동행할 수 있습니다. 그게 예수 그리스도의 피로 말미암아 있게 된 엄청난 특권이고 결론이에요. 여러분들은 이것이 얼마나 큰지를 알아야 됩니다. 이 앞에 피가 없으면 안 되는 것이죠. 자, 그 다음에 이제 12절부터 뒤에 18절은 뭐, 간단하게 설명, 설명적인 내용으로, 어, 보면 되겠습니다. 아, 하나님께서는 이, 이 식사 이후에 모세에게 다시 산 정상으로 산 꼭대기로 올라오라고 하시죠. 그래서 모세만 따로 꼭대기로 올라오라고 했는데, 그 모세만 아마 꼭대기로 올라오라고 한 것은, 음, 그에게 그 12절 하반절에 말한 것처럼 율법과 계명을 친히 기록한 돌판을 주어서 그러하여금 이스라엘 백성들을 가르치기 위해서인 것으로 보죠. 그렇게 직접 기술되지 않습니까? 12절 하반절에 어, 모세는 어, 여우수아를 이제 함께 데리고 가죠. 근데 꼭대기 혼자 자기가 혼자 오라라 했으니까 아마 꼭대기까지는 안 가고 어디까지만 주, 조력자로 이제 데려간 것입니다. 여기 이제 여우수아가 이 조력자로 첫 언급되는 것입니다. 몇번 뒤에 언급되는데 여우수아가 여기서부터 이렇게 모세의 조력자로 언급됩니다. 그래서 이제 음, 데리고 가죠. 근데 모세는 이제 산에 오르기 에 앞서서 어, 장로들에게 어, 자신이 돌아올 때까지 기다리라고 하면서 아론과 후를 이렇게 공백을 메꾸는 리더자로, 대리인으로 임명을 하고 갑니다. 자, 모세가 산 위에 올랐을 때, 구름이 산을 가득 덮었습니다. 그는 구름, 구름으로 가득한 곳그 앞에서 유기를 기다려요. 재밌죠? 하나님 올라오라고 했는데, 유기를 기다리게 하죠. 그 구름 속에서. 제 7일 돼서 나타나시 하나님. 우리는 이렇게 생각할 수 있습니다. 하, 뭐 하나님 이렇게 불렀으면 빨리. 계속 생각해야 됩니다. 여러분과 제가. 이런 구약성경에서부터 자꾸 신약성경으로 와가지고 우리는 자꾸 하나님 개념을 이렇게 조금 이렇게 와해시키려고 그래요. 구약적인 하나님과 신약적 하나님은 자꾸 다르다는 개념을 자꾸 시켜는데 물론 이 하나님이 육신을 입고 오신 예수 그리스도를 통해서 오신 더 친밀감 있는 얘기이지만은 하나님 자신의 이런 특성 자체는 본질 이런 것은 달라지지 않아요. 응? 그리고, 하나님 제2위이신 성자 하나님께서 여기서부터 구약시대부터 자꾸 이렇게 하나님 여호와의 사자로서 영상을 읽고 이렇게 등장하시긴 하지만, 성부 하나님은 여전히 더 이렇게 대면하는 데 있어서 우리에게 굉장히 그 신중하고 조심할 대상으로서 계속 강조돼요. 여기서도 하나님을 이렇게 탁 쉽게 만나는 대상으로 아니에요. 오라고 했음에도 불구하고 우리가 앞에서도 얘기했잖아요. 뭐 경계선을 넘지 마라. 뭐 이런 거 그게 인간이 몰라서 그렇지. 하나님은 인간 조건을 아시고 하나님 편에서 해결책을 내세우시는 거예요. 그게 뭐하나님뭐 위험 떨라고 하는 것이 아니고, 하나님은 위험 떨게 없어서 그런 거 위험 떨겠 해서 뭐경계선과 오지 말라고. 인간을 아시고 하나님께서 대한책을 내세운 거예요. 오면 이들이 조건상 그리고 하나님 자신의 속성상 이들은 죽을 것이기 때문에 살리는 방법으로서 경계선 두신 거예요. 여기 갔을 때도 하나님은 모세와 함께 이제부터 자신을 드러내시는 이 중대한 일. 나중에 보면 그가 뒤에 가서 모세는 다른 사람을 불러도 내가 모세는 대면해서 얘기했고, 이런 말씀하시잖아요. 그러니까 그렇게 하시는 대상으로서 만나기 위해서 일종의 6일 동안 기다리게 하셔요. 아마 만날 준비를 하게 하는 것이죠. 그래서 우리가 여러분 하나님께 누가 기도하고 뭘 하나님께 의뢰하고 뭘할때 내가 이렇게, 이렇게 했으니까 올라왔으니까 내가 이렇게 하나님께 기도했으니까 뭘 했으니까 하나님 당연히 이렇게 하셔야죠 이렇게 생각하면 안 되는 것입니다. 내가 올라왔고 하나님 하라고 하는 걸 했고 내가 하나님 앞에 기도하고 기도하라고 해서 기도했고 이렇게 했다 손치더라도 하나님이 스스로 답하시고 주권적으로 주도적으로 그가 그 다음을 하시는 것이에요. 6일 뒤에 오실 수 있고 7일 뒤에 오실 수 있고 저 뒤에 응답하실 수 있고 안 하실 수도 있어요. 그건 하나님께 달려있는 것입니다. 내가 이렇게 했으니까 내 그것의 조건에 따라서 하나님이 당연히 움직여져야 된다고 라 생각하면 안 되는 것입니다. 그게 철저하게 하나님 우리 방식대로 믿으려고 하는 것이 그게 아닌 것입니다. 이런 사실 여러분들이 염두에 두어야 돼요. 6일 동안 기다리야 한다면 제7일에 하나님께서 구름 가운데 그를 부르셨어요. 여기서 여호와의 영광과 산꼭대기의 뒤덮은 이 구름은 아마 거의 동일시 되는 것으로 보여지죠. 모세가 그렇게 영광스러운 여호와의 현연의 상황 속에서 하나님을 만나는 동안 이스라엘 백성들은 이제 산 밑에서 이 모습을 보는데 산 정상을 전체는 못 봤겠을 거라 봐요. 전체보지만 그렇지만 정상 부분에 있는 어떤 그런 모습을 아마 올려다 본것 같습니다. 그런데 그들이 보았을 때산 위에 하나님의 영광이 뭐처럼 보였다고요? 이사람들볼 때는 맹렬한 불같이 보였어요. 막 거기 맹렬한 불처럼 보였던 것이죠. 응? 아마 이런, 현 현연 방식을 이렇게 드러내, 현현 이런 식으로 자기를, 이렇게 현연 하시는 것을, 어, 이렇게 백성들로 하여금 보게 하시는 것은 분명히 아마 모세에게 말씀하시는 것들에 대한 권위를, 어, 더해주시고, 어, 자신이 모세에게 말씀하는 것에 어떤 권위를 더해주고, 또 이스라엘 백성들로 하여금, 어, 지금 그산 정상에서 하나님을 만나는 모세가 이스라엘에 참된 이 종이요, 하나님과 자기 사이에 참된 중보자인 것을 뭐 알게 하시는 그런 더 외적인 뭐 내용도 포함한다고 볼수 있겠습니다. 이스라엘 백성들은 그런 걸 보는 거죠. 자기들은 뭐 무서워서도 막 깊이 했잖아요. 근데 거기서 하나님의 모세를 한 사람 불러놓고 대면해가지고 엄청난 이 얘기들을 팍 이제 하시는 거예요. 여기서. 이 장면에서 이제. 그래서 칠일째 부른 뒤로 40일 동안 이곳에 머무는 것입니다. 우리가 일반적으로 이렇게 얘기해요. 여기서 40일 동안 머무는 걸로. 그러니까, 왜냐면 하뒤 사건이 이제 40일 동안 머물고 내려온 거예요. 내려왔다고. 뒤 부분 나온단 말이에요. 여기 32장에 가지고 40일 동안 안, 안 보이니까, 이게안 내려온다고 딴일 하잖아요. 그러니까 40일 동안을 이곳에 머물면서 아무것도 먹지 않고 지냈어요. 신명기 구장 구절에 보면, 모세가 과거를 회고하면서 얘기한다고 해서 아무것도 먹지 않고 40일을 지냈다는 것이죠. 하나님을 대면하면서. 그리고 그 기간 동안에 그는 10개 명을 하나님께서 직접 쓰시는 것, 돌판에 새겨주는 것을 비롯해서 우리가 여기 뒤에 25장에서부터 31장까지. 그리고 금송화진 사건이 중간에 끼어 있는 32장부터 34장 빼고 뒤에 이제 35장부터 또 40장 끝장까지 이두 부분 25장부터 31장 35장부터 40장에 기록된 성막을 짓는 문제, 성막 건축에 대한 것. 그리고 레위기에 나오는 것들, 레위기에 나오는 각종 제사나 어떤 규정들, 뭐 성결법 등 이런 구체적인 내용들을 여기서 이때 하나님부터 받았다고 보는 것입니다. 응? 이때 다 아니 그런 것들. 40일 동안 하나님의 성막 짓는 이런 것까지 막 디테일하게 가르쳐 줘. 어떻게 하고, 뭘로 만들고, 천은 무엇으로 하면, 규격은 어떻게 하고, 또 너희들은 제사는 어떻게 막, 와, 이렇게 하시나 싶을 정도로 하나님께서 하나님과 백성 사이 만나는 데 있어서 이렇게 하나님께서 우리가 만든 방식으로 만나는 것이 아니라 하나님이 정하신 방식으로 만나야 된다고 하는 사실을 이런 것을 통해서 명확하게 가르쳐 줍니다. 그래서 우리가 정신을 바짝 차려드는 것이에요. 제가 아까도 예배 얘기 나오자 또 얘기했는데 앞으로도 이런 얘기 즉, 즉, 여기. 성막에 대해서 얘기할 때도 또 나오겠습니다만 왜 하나님께서 이렇게 몇 규빗, 한 규빗 반이 되게 하고 무엇은 뭐속죄선는못받들고 규빗을 다 길이를 가르쳐줘가지고 일일이 말을 하면서 그렇게 만든 조건에서 만나느냐 하나님은 우리가 만든 우리 방식으로 만날 수 없다는 거예요. 하나님이 지금 제시한 방식으로 우리에게 만난다는 것입니다. 그것도 피해를 전제하고 이게 그래서 예배가 굉장히 중요한 거예요. 예배 속에서 여러분과 제 조건으로 하나님을 만나는 게 아니에요. 우리가 하나님이 제시하신 그 방식과 하나님이 제시하신 인위적이지 않냐고 하나님 중심적인 조건을 따라서 우리가 준비돼서 예배하고 하나님을 만나려고 하는 것이 바람직한 예배이지. 우리가 만든 조건으로 그걸 만나는 것이 아닙니다. 그래서 이제 우리가 그, 그 부분에 서 배우는 거예요. 뒤에 가서 배울 겁니다. 뭐 제가 상세히 하진 않을 겁니다. 뭐 이걸 일일이 의미까지 설명하지 않고요. 큰 뭉치로 나가겠습니다만 바로 그걸 얘기하는 거예요. 그래서 일일이 다 가르쳐줘요. 하나씩 하나씩. 그걸 40일 동안 음식, 떡도 안 먹고 물도 안 마시면서 하나님 대면에서다 됐는 거지. 그걸 가지고 내려오는 거예요. 모세가 내려올 때 얼굴이 완전히 광채가 났다고 그랬죠? 그 그래, 옛날, 뭐, 십계란 영화 보면은, 올라갈 때는 그렇게 휘어지지 않는데 뭐, 다 휘어가지고 나타나. 응? 얼굴이 막, 머리카락이 휘어져가지고 내려오죠? 엄청난, 우리는 알지 못한 엄청난 일이 있었던 거예요, 사실. 하나님이 이 사람을 독대해가지고 그런 일을 하셨으니까, 이 모세가 얼마나 영광스러운 일을 했어요. 근데 이 모세가 그때 했던 그 영광은, 골로세서로 가, 아니, 고린도서로 가보면, 우리가 그리스도 안에서 신자가 돼서 갖는 영광에 비하면 또 아닌 것이 그러니까 그리스도 안에서 성취된 영광 안에 있는 것이 더 엄청난 것으로 또 설명을 해. 그렇게 보면 여러분과 제가 신자가 돼서 갖게 된 이것은 또 말할 수 없는 것이에요, 여러분. 말할 수 없는 것이. 아마 이 40일 동안 이렇게 머물 수밖에 없었던 것은 하나님께서 이렇게 많은 다양한 계시를 주어 그로 하이금 받게 해야 했기 때문에 그랬을 거라고 보여집니다. 그런데 이때 이스라엘 백성들은 모세가 산에서 더디 온다고 이게 막이 사십이 올라갔는데 여기 보면서 봤잖아요. 이이십 장까지 보면은 막 아닙니다. 모세가 대신 말해 주고 뭐 이렇게 막 무서워하고 막 이러면서 막 임재도 보고 엄청나게 봤잖아요. 응? 그리고 여기에 보나마는 아까 하나님 앞에서 이 엄청난 장면을 대표들이 봤잖아. 이 대표들이. 7 0명의 장로랑 봤잖아요. 그럼 이들이 다 내려갔을 거라고 봐요, 보나마는. 어? 그러면 이들도 다 봤을 텐데. 아니, 그러고 나서 모세가 올라가서 40일 동안 안 내려갔다고. 40일 지내 근데 아무것도 안고 가만히 리더 없이 40일 지내도 그것도 힘들 수도 있겠어요. 어떤 면에서. 그런데. 이런 경험도 있잖아. 지금까지. 뭐 여기서 다 지키겠나이다. 핏뿌리고 언약식 해오고 다 언약을 맺는 이 중대한 언약식까지 다 맺었는데 40일 동안 안 온다고 어떻게 했어요? 아론을 다 굳혀가지고 하나님 만들어라이지금속아지 만들었잖아. 그래서 이 시간상으로 보면 이스라엘 백성들의 현실에 대한, 지금 이스라엘 백성들이 지금 여기 기다리고 있는 그 현장의 시간적인 연결선상에서 보면 이 모세가 위에서 좀 하나님과 받는 이 내용을 빼고 지금 기다리고 있는 모세, 이스라엘 백성들의 그 현실에서 시간을 연장시키자면 여기 24장 이후의 사건은 40일 뒤에 어떤 사건이에요? 출추력삼 32장 사건이에요. 바로 금속화지 사건. 그렇죠? 그래서 어, 이게 이제 제대로 설명하려면 25장부터 31장까지, 그 다음에 35장부터 40장까지를 먼저 설명하고 그것을 얘기하든지, 32장부터 34장을, 얘기하든지, 아니면 바로 32장부터 34장을 얘기하고 이두 묶음을 얘기하든지, 이렇게 하면은 순서상으로 출협기 내용의 흐름상 맞다고 볼수 있겠죠. 그데 그래, 어쨌든 이들이 그걸 못 기다렸어요. 음. 그러면, 우리는 이제 금송아지 사건도 말고 연약을 진짜 이렇게 해놓고 뒤 없는 그런 행동들을 뒤에서 한단 말이에요. 자, 그걸 우리가 어떻게 용납할 수 있겠어요? 우리는 모세의 중보가 거기서 나타나고 그렇습니다. 그런데 그것보다 모세의 중보는 이제 거기서 그 선지자로 말한 자기와 같은 선지자인 예수 그리스도를 이렇게 모형적으로 보여주는 것이기도 합니다만은 특별히 그런 백성들을 하나님께서 여전히 용납하실 수 있는 것은 어떻게 그게 가능하겠어요? 여기서 언약을 다 지키겠다고 했는데핏뿌렸잖아요그 백성들에게 이 핏뿌림이 없는 이 이스라엘은 생각할 수가 없는 거예요. 응? 네? 걸잘 아셔야 됩니다. 그니까 이 핏뿌림이 없다면 이스라엘은 존재의 가치가 없어요. 하나님과의 관계 속에서의 어떤 의미를 부여할 수가 없어요. 이 핏뿌림이 없으면. 이야, 결국 우리는 그들을 그들 스스로 순종할 수 없을, 없는, 없고, 그리스도의 피 안에서 그들의 죄가 용서하시는 일이 없다면, 이들은 더 이상 의미가 없는 그런 자인 것을 그 뒤에서 보여주는 죄악을 통해서 보여줍니다. 어떻게 이들이 그런 죄를 범하는데도 이렇게 약속해놓고 어기는데도 받아들일 수 있는가? 불순종하는 것이 받아들일 수 있는가? 그 이유를 그 대상들의 가능한 이유를 찾는다면 바로 예피예요 그리스도의 피입니다. 그분의 중재죠. 그분의 피 안에서 그들을 중재하는 것이죠. 이것 때문에 가능한 것입니다. 이것은 우리도 똑같습니다. 우리도 똑같아요. 그리스도의 피 뿌림이 없이는 우리 스스로 하나님의 말씀을 온전히 쫓아서 순종하며 살 수가 없습니다. 그러면 우리가 앞으로도 지은 이런 죄까지도 용납되는데도 내가 하나님 앞에 받아들여줄 수 있는 것은 그런 나라고 하는 존재의 의미나 가치는 또는 정체성은 어디에 있다는 거야요 바로 그리스도의 피에 있다는 것입니다. 그리스도의 피 때문에 우리는 하나님 앞에서 의미가 있어요. 나라고 하는 존재는 설수 있으며, 죄가 있음에도 불구하고, 흠이 있음에도 불구하고, 용납될 수 있는 그런 위치를 가지고 있는 것입니다. 심지어 미래까지. 이게, 여러분들이 이런 것을 추상적으로 지식으로 가지고 있으면 안 됩니다. 자신의 존재에 이게 새겨진 사실로 가지고 있어야 돼요. 신자는 이게 제일 가치 있는 거예요. 여러분과 저의 가치는 없어요. 우리가 이 세상에서 도토리키제이고 뭘로 거기서 막 자기 나름대로 가치 부여를 하고 의미 부여를 할수 있습니다. 뭐 세상에서 높이 평가하는 것들을 소유함으로써. 그런데 하나님 앞에서의 우리의 존재 가치는 이피 때문에 있어요. 왜냐면 죄 하나만 있어도 하나님 앞에서 우리가 설 수가 없고 생명, 생존을 할 수가 없는데 그게 가능한 것이 이 피부님 때문에 있는 것이거든요. 그래서 여러분과 저의 가치 그러면 뭐예요? 예수 그리스도 이렇게 말이 나와야 됩니다. 오직 예수 그리스도. 나라는 사람의 의미 이렇게 죄인임에도 불구하고 내가 이렇게 그래도 하나님 앞에 설수 있는 조건과 모든 것의 의미와 가치는 오직 예수 그리스도 이렇게 말해야 되는 것입니다. 우리는 예수 그리스도 때문에 그분의 피 때문에 의미가 있습니다. 그래서 거꾸로도 이렇게 말할 수도 있어요. 너는 사단의 고소대로 뭐 루터가 흔히 말하는 것처럼 너는 죄인이잖아너 같은 사람이 무슨 어? 하나님의 자녀이고 뭐야? 너같이 그렇게 지금 네가 봐도 네 자신이 그렇게 더럽고 추한데 네가 무슨 종 그때 우리가 말할 수 있는 것은 나의 나라는 존재의 가치는 네가 말한 그런 내용들 때문이 아니고 그리스도께서 그런 나를, 그런 죄를 피 흘려 대속했기 때문에 나는 의미가 있는 것이다. 그 때문에 하나님 앞에서 나는 설수가 있고 가치가 있는 것이다. 라고 말할 수 있는 것입니다. 그렇게 계속 우리의 모든 것의 가치를 그리스도의 피 안에서 찾는 것이. 이게 신자예요, 여러분. 가장 귀한 것을 얻은 것입니다. 여러분들이 죄 문제를 해결할 수 있는 결정적인 답을 가지고 있는 것입니다. 이 세상의 모든 탁월한 사람도 죄를 해결하지 못해요. 죄에 대한 해답을 못 가지고 있습니다. 그런데 예수 그리스도 안에서 이 죄를 해결하는 답을 가지고 있는 것이에요. 우리가 이걸 말할 수 있는 것입니다. 그래서 신자가 영광스러운 것이죠. 신자가 그래서 복된 것입니다. 제가 항상 얘기합니다. 왜 성경이 이렇게 복음의 내용 속에 성경은 전면에 흐르는 이 복음적인 내용이 사실 우리에게 가장 중요한 내용이에요. 핵심이에요. 우리 이런 진리를 붙들어야 되는 것입니다. 여러분들이 아무리 힘들고 어떻고 복잡하고 정적을에 빠져도 항상 이 사실을 붙들길 바래요 이걸 내세울 수 있어야 됩니다. 나는 나의 추함으로는 말할 수 없습니다. 그러나 나의 나댐은 그리스도의 피 때문에 말할 수 있습니다. 이렇게 말할 수 있어야 돼. 여러분 모두 그러기 바라요. 기도합시다. 하나님 아버지, 감사합니다. 하나님께서 그리스도의 피 뿌림 안에서 우리를 받아주시고, 하나님 앞에서도 자유롭게 설수 있게 해주시고 죄가 진 조건에 있음에도 불구하고 하나님 앞에서 생명을 누리게 해주시고 참 하나님과 복된 교제를 갖게 해주시니 감사합니다. 특별히 저희들이 언약 가운데 있어도 그 이후에 하나님 앞에 온전치 못한 것까지도 그리스도의 순종 아래서 우리의 불순종을 다 용서하시고 받아주시는 그 대속의 은혜를 인하여 감사드립니다. 하나님 아버지 저희들이 우리의 이런 존재가치가 그래서 예수 그리스도의 피에 있음을 알고 그것을 날마다 붙들고 의지하며 나아가는 저희들되게 하여 주옵소서. 오 주여 여기 모인 우리 사랑하는 지체들이 한마음으로 하나님 앞에 아랜 것들이 싸우니 우리의 기도를 들어주시옵소서. 주여 우리의 이런 시대와 우리의 영적인 현실이 주님이여 우리 주변에 우군이 없는 것 같사옵고 모두가 적과 같사우며 교회와 하나님의 이름을 욕대히 하고 우리를 악한 자 보듯이 보며 예수 믿는 것을 놀림의 대상처럼 보며 도는 이런 현실에 있어 오니 이런 가운데서도 하나님이 여전히 살아계셔서 자신의 이름과 영광을 드러내시옵고 사람들을 구원하시며 생명의 역사를 일으키시고 계시는 것을 분명히 우리를 통해서 증거하여 주시옵소서 우리들의 결함이 많고 먼저 믿는 자임에도 불구하고 이 세상에서 주의 이름과 영광을 온전히 드러내지 못하는 것을 용서하여 주시옵소서. 우리들의 죄악된 본성과 이런 하나님이여 우리 스스로조차도 용납하기 어려운 그런 죄성을 하나님 우리가 가지고 있어서 뜻대로 하나님 앞에서 온전치 못한 것 때문에 주님 우리가 하나님의 은혜를 구하며 용서를 구할 때가 많습니다. 그런 우리를 불쌍하게 주시고 그럼에도 불구하고 우리를 성화시켜 주셔서 성결케 하셔서 우리를 사용하여 주셔서 주의 이름과 영광을 드내시고 주의 살아계심을 증거하여 주시옵소서. 주님 여기 모인 각 사랑하는 영혼들 각자의 형편과 처지도 헤아려 주시고 저들의 기도를 들어주시옵소서. 주님 저들이 어떤 형편에서 하나님을 찾고 구하든지 저들의 간구를 헤아리셔서 장례와 자녀들과 하는 일과 이런 모든 미래의 진로를 주님 주장하시고 주의 선하심을 맛보는 모두가 되게 하여 주시옵소서. 주님 또 다음 주에 우리 어린이 수련회가 있고 또 중고등부도 있습니다. 하나님 유초등부 중고등부 수련회 이들이 정말로 큰 은혜를 경험하고 살아계신 하나님을 대면하는 귀한 시간이 되게 하여 주시옵소서 우리가 예배에 사무하여 준비된 마음으로 나오게 하시고 그래서 예배 속에서 하나님을 만나 뵙는 그런 은혜를 모두가 덧립게 하여 주옵소서 우리를 불쌍히 해 주시기를 간절히 구하옵고 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘